0: இயேசுவை நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக இந்த வாரத்திலையும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி நாம் கடந்த வாரம் வரைக்கும் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை தியானித்து வந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஐந்து அல்லது ஆறு வாரங்கள் அதை தியானிச்சிருப்போம் நிறைய பேருக்கு அது மிகுந்த ஒரு ஆறுதலை ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்ததை கேள்விப்பட்டோம் ஒரு சிலர்லாம் வந்து அதுதான் எங்களோடய ஜபமாகவே இருக்குது வேறு எந்த ஜபமும் பண்ண முடியல அந்த சங்கீதத்தை தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப ஜபம் பண்ணுறோம்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அது எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி தேவனுடைய வார்த்தை அதனுடைய அந்த சாரத்தோடு வரும்பொழுது அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது அது உண்மையிலே நமக்குள்ளாக நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறதா இருக்குது நாம் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தை பார்த்ததுனால இந்த வாரத்தில் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றை பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஆகவே இந்த வாரம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று அதுவும் ஒரு பிரபலியமான சங்கீதம் எப்படி இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் எல்லோருக்கும் தெரியுமோ சண்டே கிளாஸில் முதல்ல சங்கீதம் இருபத்தி மூணு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா பிறகு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் சொல்லி தருவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கீதத்தை தான் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஜெவம் பண்ணலாம் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி இந்த நாளில் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அபிஷேகத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்மேல் இருக்கிற இந்த போதிக்கிற அபிஷேகத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீர் எங்களுக்காக சிந்தித்து வைக்கிறதை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக என்னை நீர் பயன்படுத்துகிறதற்காக உமக்கு நன்றி இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவர்களும் பாக்கியவான்களாக பாக்கியவாதிகளாக இதை கொடுத்து வைத்தவர்களாக இந்த வார்த்தையை அவர்கள் அப்சர்வ் பண்ணி அவர்களுக்கு கொண்டு சென்று அவர்கள் வாழ்க்கையில் பலனடையும்படியாக அவர்களுக்கு வருகிற எந்த எதிர் சூழ்நிலையிலையும் ஜெயிக்கக்கூடியவர்களாய் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இருக்கும்படி இந்த நாளினுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக என்று சொல்லி நான் செபிக்கிறேன் ஏசுவி நாமத் நாள் பிதாவை இந்த சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒரு பாதுகாப்பு சங்கீதம் மாதிரி ப்ரொட்டஷன் சாங்ஸ் நிறைய பேர் இதை ஜபமாக பயன்படுத்துவாங்க குறிப்பாக தேசங்களில் யுத்தங்கள் வரும்பொழுது இந்த கிறிஸ்தவ நாடுகள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த தேசங்கள்லேருந்து யுத்தத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த இராணுவ வீரர்கள் இந்த சங்கீதத்தை தினந்தோறும் சொல்கிற பழக்கம் உடையவர்களாக இருக்கிறாங்க நம்மளும் இந்த மாதிரி வாதை கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் வரும்பொழுது இது ஒரு முக்கியமான சங்கீதம் நிறைய பேருக்கு இதில் வந்து அற்புதங்கள் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க சங்கீதத்தை சொல்லிவிட்டு போய் அல்லது சங்கீதத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் மேலே தங்கள் பிள்ளைகள் மேலே ஜபமாக சொல்லி அதில் அவர்களுக்கு அற்புதங்கள் நடந்திருக்குது அது ஏராளமான சாட்சிகள் இருக்குது ஸோ சில பேர் அதை தொடர்ந்து செய்கிறாங்க ஆனால் இந்த சங்கீதம் யார் எழுதுனது அப்படிங்கிறதுல ஒரு இருவேறு கருத்துகள் இருக்குது இந்த தொண்ணூறாவது சங்கீதம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே மோசேயின் ஜபம்னு போட்டிருக்கோம் கத்தருடைய தாசனாகி மோசேயினுடைய ஜபம் அப்போது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எதுவும் போட்டிருக்காது ஒவ்வொரு சங்கீதத்து மேலே அது என்ன சங்கீதம் யாருக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டது தாவீதின் சங்கீதம் இப்படிலாம் நிறையா போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருந்தா அதை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் இந்த தொண்ணூற்றிம் சங்கீதத்தம் வந்து இந்த தலைப்புகள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இந்த தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தினுடைய தொடர்ச்சி இந்த தொண்ணூறும் தொண்ணூற்றி ஒன்று ரெண்டுமே மோசையினுடைய ஜபம் இதை வந்து பிறகுதான சாப்டராக வேர்ஸெல்லாம் பிரித்தாங்க பைபிள் எழுதும்போது சங்கீத புஸ்தகங்களில் அல்லது நீங்கள் யூத அந்த தோரா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த நம்பர்ஸு சாப்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அதனால தான் பைபிளே வந்து நமக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏசாயாவில் அறுபத்தாறு சாப்டர்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு ரெண்டு புஸ்தகமாக இருக்கும் ஏசாயா அதுமாரி நமக்கு பன்னிரெண்டு இந்த சிறு தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு மைனர் ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரே புஸ்தகமாக இருக்கும் அது மொத்தத்தையுமே நிவியம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஃபட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க பிறகு சபைகள்லாம் ஆரம்பித்து இது மாதிரி கட்டடங்களில் கூடி வரும்பொழுது எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல அந்த வசனத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக தான் இந்த வசனங்களெல்லாம் வந்து பிரிச்சாங்க முதல்ல சாப்டர்ஸாக பிரித்தாங்க பிறகு ஒருத்தர் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சாப்டரை மட்டும் வச்சா எப்படி அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு வேர்சாக பிரித்தார் அதனால் கூட பைபிள் புரிந்து சில குழப்பங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த சங்கீதம் தொண்ணூறும் தொண்ணூற்றி ஒன்றும் ஒரே நபர் எழுதுனது தான் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரங்களை கொடுக்குறாங்க அதே சமயத்தில் அதை இல்லைன்னு மறுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஏன்னா தொண்ணூற்றி வந்து ஒரு யுத்த காலத்தில் ஒருத்தர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது யுத்த காலத்தினுடைய விஷயங்களை சார்ந்து எழுதுகிறது போல் இருக்குது அதனால் அது வந்து நிச்சயமாக தாவிதாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா தாவிது இதே மாதிரியான வார்த்தைகளை வேறு வேறு சங்கீதங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு வாதாடுறவங்களும் இருக்காங்க யார் எழுதினதாக இருந்தாலும் வாசிக்கிறது நம்ம தானே அதனால யார் எழுதிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த தொண்ணூறாவது சங்கீதமும் தொண்ணூற்றோறாம் சங்கீதமும் மோசம் எழுதுனதாக இருந்தால் அது வேறு ஒரு நல்ல பார்வையை நமக்கு தருகிறது அந்த தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் இந்த வசனம் வரும் பலத்தின் மிகுதியினால் எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது ஆண்டுகள் பலத்தின் மிகுதியினால் எண்பது அதுவும் வேதனையாக போகுது சோதனையாக போகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த வசனத்தை வாசித்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மனுஷனுடைய ஆயுள் நட எண்பது தான் மனுஷன் எம் எழுபது தான் வாழுவான் அதுக்கு மேலே வாழ்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டும் கஷ்டமான ஆண்டுகள் அவனுக்கு எண்பது வரைக்கும் தான் வாழ்க்கையே அப்படின்லாம் அதிலேருந்து கண்டுபிடி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அதை எழுதின மோசே நூற்றி இருபது வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்தான் எங்களோட ஆயுள் நாட்கள் எண்பது வருஷம்னு சொன்ன மோசே நூற்றி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான் அவனுக்கு பின்னால் வந்து யோசுவாக நூற்றி ஆண்டுகள் வயது வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அப்போ எப்படி இது வந்து சரியாக வரும் அப்போ மோசே மனிதர்களுடைய ஆயுள் நாட்கள் என்பதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அங்கே சொல்லலை அவங்களுடைய ஆயுள் நாட்கள் அப்போ அது எங்கே அந்த ஆயுள் நாள்னு சொன்னால் அந்த வனாந்திரத்தில் சுற்றி திரியும்போது எல்லாம் ஒரு நாற்பது வயது அப்போ ஒரு நாற்பது வருஷம் அவங்க வந்து காணாமுக்குள்ளே போக முடியாமல் சுற்றுறாங்க சுற்றும் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த சந்ததி இந்த வனாந்திரத்தில் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த நாற்பது ஆண்டுகள் புறப்பட்டு வந்ததுலேருந்து எண்பது தாண்டி யாரும் போக முடியாது அந்த காணானுக்குள்ளே அதை தான் அவர் கீழே வாசித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எங்கள் ஆயுள் நாட்களெலாம் உங்களுக்கு கோபத்திலே கழித்து போடுகிறோம் உங்கள் கோபம் எங்கள் மேலே என்றைக்கும் இருக்குமா எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை தாரும் இப்படிலாம் அந்த ஜபம் வரும் இந்த ஜபம் வந்து அவர்கள் வனாந்தரத்தில் தேவனுடைய கோபத்தை நிமித்தமாக தேவனுக்கு தேவன் வந்து அவங்களுக்கு நான் அவங்கள காணாமுக்குள்ள அனுப்ப இந்த சந்ததி நிச்சயமாக செத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது தேவனுடைய கோபம்னு சொல்ல முடியாது அவங்க கேட்டு வாங்கிக்கிட்டாங்க அவங்க பயந்தாங்க அவங்க சொன்னது நாங்கள் இங்கே செத்து போனால் நல்லாயிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டார் கோபத்தில் இல்லை அவங்க கேட்டதாக அவங்களுக்கு கொடுத்தார் அப்போது அதை தான் அவங்க தேவனுடைய கோபம்னு யோசித்துக்கிறாங்க உங்கள் கோபத்தில் எப்பொழுதுமே நாம் கேட்குறதான் ஆண்டவர் நமக்கு தராரு நாம் சிந்திக்கிற விதத்தில் தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அதில் நம்ம சிந்தனையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பிறகு நம்ம என்ன சொல்லிவிட்றோன்னு சொல்லி சொன்னால் இது தேவனுடைய கோபத்தினால் நடந்தது தேவனை என்ன தண்டிக்கிறார் வாதிக்கிறாருன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அதே தான் அவங்களும் எழுதுகிறாங்க அவருடைய எங்கள் உம்முடைய கோபத்தினாலே எங்கள் நாட்களெல்லாம் ஒரு கதையை போல் கழித்து போடுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி சொல்லி பிறகு தொண்ணூற்றி ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் சிலர் இது தொண்ணூற்றி ஒன்று மோசே தான் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த தொண்ணூத்தொறாம் சங்கீதம் இந்த பிழையாம் என்று சொல்லப்படுகிற பாலாக் என்று சொல்லப்படுகிற ராஜா இந்த பிளையாம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு திர்க்கதரிசியை அழைத்து அவனை வந்து சபிக்க சொல்கிறார் இஸ்ரேலில் வந்து சபிக்க சொல்கிறார் அப்போ அவனால் சபிக்க முடியல அவன் வாயை திறந்து ஆசீர்வாதமாக சொல்கிறான் அப்படி சொல்லும் பொழுது கண் திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவது அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் ஒரு மலை உச்சிலேருந்து பார்த்து தான் சொல்லுவார் அப்போது அந்த சமயத்தில் தேவன் தங்களை பாதுகாத்ததை உணர்ந்து மோசே இதை எழுதினதாக சொல்கிறாங்க எது எப்படியாக இருந்தாலும் இது ஒரு பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட தேவன் நம்மளை எப்படி பொல்லாப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறார் என்பது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் இந்த உலகம் ஒரு யுத்தக்கள மாதிரியும் அந்த யுத்தக்களத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு ஆதரவாக தேவன் இருக்கிறார் இதுதான் இந்த முழு சங்கீதத்தினுடைய ஓட்டம் சங்கீதம் இருபத்தி எப்படி ஒரு மேய்ப்பனுக்கும் ஆட்டுக்குமான ஒரு விஷயமாக இருந்ததோ அதுபோல் அங்கே அங்கே கடவுளை எப்படி மேய்ப்பனாக தாவிது பார்த்தாரோ அதுபோல் இங்கு இந்த சங்கீதத்தை எழுதினது யாராக இருந்தாலும் மோசையாக யுத்த காலத்தில் கண்மலையாகிய கர்த்தர் யுத்த காலத்தில் நான் தங்குகிற நான் நான் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவராக ஆண்டவரை பார்க்குற ஒரு சங்கீதமாக தான் அது இருக்குது இந்த முழு சங்கீதத்திலையும் பல விஷயங்களை ஆண்டவர் பல விஷயங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பதாக கவனிக்கிறோம் ஒன்று இன்டர்னல் டேஞ்சர்ஸ் உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆபத்துகள் பிறகு அவுட்டர் டேஞ்சர்ஸ் பார்க்கக்கூடிய பறக்கும் அம்பு அதுக்கெல்லாம் பிறகு மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரம் இது மாதிரி வியாதிகள் எதிரிகள் பயங்கள் இவைகளிலிருந்தெல்லாம் தேவன் அம்மை பாதுகாக்கிறார் அவர் அதுக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது இந்த சங்கீதத்தினுடைய விஷயம் இந்த சங்கீதம் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சில ப்ராமிசஸ் இருக்குது நிறைய ப்ராமிசஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் சில ஆப்ளிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி செஞ்சால் இப்படி இருக்கும் அப்படின் சொல்லி வருகிற மாதிரியும் இருக்கும் அதாவது நிபந்தனைகளோடு கூடிய வாக்குத்தை போல தோன்றும் ஆனால் இங்கே ப்ரிடாமினாக இங்கே பெரும்பான்மையாக அல்லது பெரிய விஷயமாக சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் தேவன் தம்மை நம்புகிறவர்களை எப்படி பாதுகாக்கிறார் அப்படிங்கிறது எதிலிருந்தெல்லாம் பாதுகாக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்குது கத்தரை நம்புறது அப்படின்றது ஏதோ நான் கத்திரை நம்பிட்டேன் கத்திரை நம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை இப்போ கத்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ கத்திரை நம்புகிறவங்களாம் செழிப்பா செழிக்கிறாங்களா செழிக்கலை ஏன் செழிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னான்னு கத்திரை நம்புகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கத்தரை என்னவென்று நம்புகிறோம் கத்தரை நான் பரலவங்க கொண்டு போய் சேர்ப்பார்னு நம்பிக்கிட்டு என்ன செழி பார்க்குவார்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அவர் கண்டிப்பாக என்னை பரலவன் கொண்டு போய் சேர்த்துடுவாரே அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான்னா கர்த்தரனை செழிக்க பண்ணுவார் என்று நம்புகிறவன் செழிப்பான் கர்த்தர் தனக்கு என்ன செய்வார் என்று நம்புகிறானோ அதுதான் அவனுக்கு வந்து சேருமை தவிர சும்மா கர்த்தரை நம்புகிறேன் அப்படின்னா அது என்னன்னு அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு படம் அறைய முடியாது அதுக்கு ஒரு காட்சிப்படுத்த முடியாது அப்படி காட்சிப்படுத்த முடியாத விஷயங்களை தான் அப்ட்ராக்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தமானால் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது அதை காட்சிப்படுத்த முடியுமானா அதுக்கு ஒரு படம் அறைய முடியுமானா அது காங்கிரீட்டுன்னு சொல்கிறோம் காங்க்ரீட்டாக என்னுடைய பிலீஃப் எப்படி வேலை செய்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் கருத்துற ஒரு இடத்துல இந்த சங்கீதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆபத்துகளிலிருந்து என்னை காப்பவராக நான் நம்புகிறேன் அதுதான் இந்த சங்கீதத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த சங்கீதத்தில் இன்னொரு விசேஷமும் இருக்குது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று சொல்லும் பொழுது இது எப்படி நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி பயங்கரமாக பயன்படுத்துகிறோமோ போர்வீர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க விசுவாசிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான சங்கீதமாக இருக்குது ஆனால் இதை இன்னொரு ஆளும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் யாருன்னா பிசாசு இந்த பிசாசு இயேசுவை சோதிக்கும் பொழுது அவரை மிக உயர்ந்த ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுட்டு நீ தேவனுடைய குமாரனானால் தாழ குதியும் ஏன்னு சொன்னால் நம்முடைய பாதங்களை வந்து தூதர்கள் தாங்குவாங்கன்னு போட்டிருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பதிமூன்றாவது பதினான்காவது வசனத்தில் தொண்ணூற்றோறாம் சங்கீதம் பதிமூன்று பதினாலு வசனங்களை தான் பிசாசு கோட் பண்ணுறான் மூணு சோதனைகள் இந்த மூன்று சோதனைகளையும் இயேசு எப்படி ஜெயிப் ஜெயிப்பார்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மூன்று சோதனைகள்லையும் இயேசுவானவர் வசனத்தை பயன்படுத்துவார் வசனத்தை கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி பிசாசை ஜெயிப்பார் ஆனால் மூன்று சோதனைகளில் ஒரு முறை வசனத்தை பிசாசு பயன்படுத்துவோம் அந்த ஒரு முறை வசனம் இயேசு மூன்று முறை பயன்படுத்துனும் உபாகம் புத்தகத்திலே இருக்குது மூன்று முறை அவர் சொன்ன பதில்களும் உபாகம் புஸ்தகத்திலே இருக்குது ஏன்னா அவங்க தோராவை தான் ரொம்ப மனப்பாடமாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுலேருந்து உபாகமத்திலேருந்து அவர் பேசுகிறாரு ஆனால் இங்கே சங்கீத புஸ்தகத்திலேருந்து பிசாசானவன் கோட் பண்ணுறதாக மத்திய எழுதுகிறார் அப்போது இதெல்லாம் இந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது இதுக்குள்ளாக இருக்கிற நல்ல சுவராசியமான விஷயங்கள் வசனத்தை வாசிக்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட்ஸு சரி இப்போ நாம் அந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று ரெண்டு உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீரன் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பார்க்குறோம் நம்ம ஒன்று முதலாவது ஆண்டவரை சொல்லும்பொழுது உன்னதமானவர் சர்வ வல்லவர் போன்ற பெயர்களில் அழைக்கிறார் உன்னதமானனுடைய மறைவில் உன்னதமானனுடைய மறைவில் இருக்கிறவன் ஆங்கில வேதாகமத்தில் ஹீ ஹூ டுவெல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஹீ ஹூ டுவெல்ஸ் அந்த காலங்களில் இந்த பெரிய யுத்தங்கள் நடக்கும்போது இந்த மறைஞ்சு இடம் ஒளிந்து கொள்கிற இடம் அடைக்கலம் அடைக்கலமான இடம் கோட்டை இதெல்லாம் அவங்களுக்கு லிட்ரலாக இருந்தது உண்மையாகவே அங்கே அடைக்கலம் அடைக்கலம் புகுற ஒரு இடம் இருக்கும் உண்மையாகவே கோட்டை இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்ததில்லை அதை அதை பற்றி நமக்கு சரியான முறையில் அவங்க புரிந்து கொண்ட விதங்களை நம்ம புரிந்து முடியாது ஆனால் இதை நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இன்றைக்கு நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது இன்றைக்கு நமக்கு யுத்தங்கள் வரும்போது இது ஆவிக்குரிய ரீதியில் எப்படி அதை சந்திக்கிறது எப்படி அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போ சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று பேசும்போது லிட்ரலாக அங்கே என்ன நடந்ததோ அதை அப்படியே பேச முடிஞ்சிது தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்படி பேச முடியாது ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவமோ அந்த விஷயங்களோ நமக்கு தெரியவே தெரியாது அப்போது உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறவன் ஆங்கில வேதாகமோ அதை டுவெல்ஸ்ன்னு சொல்லுதுன்னு சொன்னேன் அதாவது அங்கேயே தங்கி இருக்கிறவன் வந்து போகிறவன் அல்ல அல்லது தங்கி இருந்தவன் அல்ல தங்கி இருக்கிறவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அந்த மறைவு மறைவான ஒரு இடத்துல ஒளிந்து கொள்ளுகிற ஒரு இடம் தாக்கப்பட முடியாதது போல் நம்மை அவர் ஒழித்து வைத்திருக்கிறார் உன்னதமானனுடைய மறைவில் நம்ம போய் தங்குகிறோம் அது எப்படி புதிய ஏற்பாட்டில் வருது அது எப்படி நம்ம உன்னதமானவருடைய மறைவில் தங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கொலோசியர் புஸ்தகத்தில் பவுல் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் கொலோசையர் மூன்று மூன்று கொலோசையர் மூன்று மூன்று ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது உன்னதமானுடைய மறைவை எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த ஜீவனை எங்கே தான் மறைஞ்சு போயிருக்குதான் கிறிஸ்துக்குள்ள தான் மறைஞ்சு போயிருக்குது எப்படி இந்த கிறிஸ்துக்குள்ள மறைஞ்சு போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் அவரோடு கூட மறித்தோம் எங்கள் அவர் சிலுவையில் இருக்கும்போது நாமும் சிலுவையில் இருந்தோன்னு பவுல் சொல்கிறார் அப்படி தான் இந்த ஜீவன் உள்ளே போய் மறைஞ்சிருக்குது பாருங்கள் முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சில சமயங்களில் இந்த வாழ்க்கைக்கு பல மெட்டாஃபர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த வாழ்க்கை ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் இந்த வாழ்க்கை ஒரு சுமை இந்த வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு அப்படி பல ஓமானங்களை கொடுக்குறோம் அதில் பவுல் ஒரு ஓமானத்தை கொடுத்துருக்குறார் அது என்னென்னா இந்த வாழ்க்கை ஒரு யுத்தம் போல் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் இதை தான் நம்ம எபேசியர் ஆராத அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த எபேசியர் ஆராத அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது இது ஒரு யுத்த சங்கீதம்னு சொல்கிறேன் நான் ப்ரொடெக்ஷன் சாங்ஸ்னு சொல்கிறேன் அப்போது இந்த வாழ்க்கை முறையும் கூட எப்படி பார்க்கலான்னு சொல்லி சொன்னால் யுத்தத்தை போல பார்க்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய யுத்தம் மாம்சத்தோட ரத்தத்தோடும் அது அந்த துரைத்தனங்களோடு இருக்குது அந்த ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாதவிகளோடு இருக்குது அதை எப்படி நாம் ஜெயிக்க போகிறோம் அதை எப்படி நம்ம சந்திக்க போகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் யுத்தம் பண்ணி அல்ல அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற பெரிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்தவராய் யுத்தம் மண்ணுங்கள்னு போடல விசாசு வரும்பொழுது இந்த மாதிரியான சோதனை காலங்கள்லாம் உண்டு நிச்சயமாக எபேசிஆர் ஆறு வாசி வாசித்து பார்ப்போம் எபேசிஆர் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வருஷத்தில் இப்படி சொல்லுது ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் தீங்கு நாள்னு ஒன்று உண்டு ஆ தீங்கு நாள் வந்தாலெலாம் கிடையாது தீங்கு நாளிலே நீங்கள் அவர்களை எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சத்தியம் அதை பற்றி நம்ம பிரசங்கம் பண்ண போகிறது இல்லை நான் அதுக்குள்ளே போகலை ஆனால் நிறையா இந்த சர்வாயுத வர்க்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத போடும்போது பதினாறாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தையும் பிடித்து கொண்டவர்களாய் நில்லுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைட்டு கிடையாது இங்கே ஸ்டாண்டு நாம் இங்கே நிற்கிறதே யுத்தத்தில் நாம் அடைகிற ஜெயம் ஏன்னா நாம் இனி யுத்தம் பண்ணி போல் ஜெயிக்கிறது இல்லை ஏற்கனவே இந்த யுத்தத்திற்கு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் உலகத்தை ஏற்கனவே ஜெயிச்சாச்சு அந்த ஜெயத்தினுடைய ரெப்ரசன்டேஷனாக நாம் இப்போ நிற்கிறோம் சும்மா ஒரு யுத்த காலத்தில் நான் நிற்கட்டே இப்படி ஒன்று சொல்லுவேன் இந்த பவுல் நம்மளை பார்த்து சொல்லும் பொழுது நாம் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்கள் சொல்லலை நாம் முற்றும் ஜெயம் கொண்டவர்கள் சொல்கிறார் கான்குரஸ் மோர் தென் கான்குரஸ் மோர் தென் கான்குரஸ் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா ஜெயம் கொண்டவர்கள்னா யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சவங்க அவங்க தான் ஜெயம் கொண்டவர்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்கள் மோர் தென் கான்குரர்னா என்ன அர்த்தம்னா சண்டையை போடாமல் ஜெயிச்சவங்க இப்போ நாம் சண்டையை போடலை ஆனால் நமக்கு சண்டை போட்டது யாருன்னு சொல்லி சொன்னால் கல்வாரியில் அந்த யுத்தத்தை செய்தவர் ஏசு கிறிஸ்து அவர் அடைந்த இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் கோப்பையை வென்றாச்சு வென்ற பிறகு அந்த வீரம் என்ன பண்ணுறார் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அது தான் மனைவிகிட்ட கொடுக்குறாரு இப்போ இந்த மனைவிக்கு இந்த கோப்பையில் பங்கு இருக்குதா இல்லையானா நிச்சயமாக பங்கு இருக்குது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்க தான் காமிக்க போகிறாங்க எங்கள் வீட்டில் பாரு ஜெயிச்சுட்டு வந்துருக்குறாங்கன்ட்டு அவங்க தான் காமிக்க போகிறாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு சண்டைக்கும் அட்டன் பண்ணலை ஒன்றும் அட்டன் பண்ணலை நல்லா அழகாக அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க சண்டை போட்டு வந்து அதை கொடுக்கும்போது அதில் அவங்களுக்கு பங்குள்ளவங்களாகிடுறாங்க அதுபோல் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஜெயத்தில் அவர்களுக்கு பங்காளிகளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது நாம் அவரை திருமணம் பண்ணினதுனால அவருடைய மனை மனவாட்டி ஆகிய சபை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுருக்கிறதுனால அவர் என்னெல்லாம் ஜெயித்தாரோ அதெல்லாம் நமக்கும் உரியதாக இருக்கிறது அவர் ஜெயம் நாம் முற்றிலும் ஜெயம் இப்போது இந்த வாழ்க்கைய நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னு சொல்லி சொன்னால் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி போராடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது போராட்டங்கள் நமக்கு உண்டு ஆனால் நமக்கு ஒரு வஸ்திரம் இருக்குது எந்த போராட்டம் வந்தாலும் ஜெயிக்கக்கூடிய லெவலில் நாம் நிற்பதற்கு எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும் பொருட்டு தேவனுடைய சர்வாயுத அந்த ஏற்கனவே ஜெயம் பெற்றுட்டோம் அப்படிங்கிற அடையாளத்தில் உறுதியாக நின்று கொண்டு அதை தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெயித்தவங்க அப்படிங்கிறத நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் காண்பித்து கொண்டே இருக்குமான இருப்போம்னு சொல்லி சொன்னால் அதான் நில்லுங்கள் உறுதியாகி தரித்து நில்லுங்கள் எனக்கு சூழ்நிலையில் பார்த்துட்டு ஐயோ நான் இன்னும் ஜெயிக்கலை பொழுது அப்படின்னு ஒரு முறையும் இன்னொரு முறை எனக்கு எல்லாம் ஜெயமாக நடக்கும்போது ஆமாம் நான் ஜெயிச்சவன் தான் ஆ நான் விட் வீராதி வீரன் வெற்றிகரமானவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்குதுன்னா என்னுடைய பலத்தில் நான் நின்று கொள்கிறேன் நான் சண்டை போட்டு ஜெயிக்க வேண்டியிருக்குது நான் மறைவிடத்துலேருந்து ஜெயிக்கலை என் ஜீவன் கிறிஸ்துக்குள்ளே மறைந்தில்லை நான் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சு கிறிஸ்துவுக்கு வந்து எதையோ நான் பிரசன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நிறைய நேரம் அதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் நம்ம இன்னமோ வெளியே போய் சண்டை போட்டு அதை அந்த அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இல்லையா ஆபிரஹாம் போய் என்ன பண்ணுறான் சண்டை போடுறோம் சண்டை போட்டு அதில் கொண்டதுதில் கொண்டாந்து தசமபாவம் கொடுக்குறோம் அது மாதிரி நான் போய் வெளியே போய் உழைக்கிறேன் கொள்கிறேன் எல்லாத்தையும் செய்கிறேன் அதில் அவருக்கு நானும் கொண்டு வந்து திருப்பி தரப்போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்கிறோம் அப்படி இல்லை நான் அவருடைய சர்வாயுத புதிந்து கொண்டவனாக நான் வெளியவே தெரியாதவனாக நீங்கள் இந்த ரோமர்களுடைய பழைய இராணுவ உடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்குள்ளே அந்த உடைக்குள்ளே ஒரு ஆள் போயாச்சுன்னா அந்த ஆள் யாருன்னே தெரிய மாட்டார் அந்த உடை தான் தெரியும் நீங்கள் கண்டே பிடிக்க முடியாது அது யார் சுந்தராக அல்லது நம்ம பேர் யோசித்துக்கோங்களேன் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பேர் அவங்க அந்த இதுக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது யாருன்னு இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் தெரியும் அதுபோல் நாம் சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் யாருன்னு தெரிய மாட்டோம் நாம் நாம் மறைவிடத்துக்கு போயிடுறோம் அது தெரியும் வெளியே அதுதான் இந்த கேடகம் தலைச்சீரா ச எல்லாம் சொல்லியிருக்குது அதுவும் அது நம்முடைய சர்வாயுத வர்க்கம் இல்லை அது நம்முடைய ட்ரெஸ் இல்லை தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எப்படி தெரிவோம் போராட்டங்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் தேவனை போல தெரியும் ஏன்னா அது அவர் ட்ரெஸ்ஸு அவர் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் நம்ம நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒழித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கொலசேர் மூன்று மூன்று அதை சொல்லுது ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது இப்போ கவனிங்க நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது என் ஜீவன் மறைந்திருக்கிறது மாத்திரமில்லை அவர் தான் என் ஜீவனாகவே இருக்கிறார் நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து அப்போ எப்படி இது நடந்தது ஜீவனாகிய கிறிஸ்துவாக எப்படி மாறினோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம் கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவனாக எப்படி மாறினார்னு சொல்லி சொன்னால் சிலுவையில் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்கு பதிலாக இயேசு கிலுவைக்கு போனார் நமக்கு பதிலாக இயேசுகிற சிலுவைக்கு போனாரே என்னுடைய பாவங்களுக்காக ஏசு சிலுவைக்கு போனார் நீ என்னப்பா ஆனால் நான் தப்பிச்சிட்டேன் ஏதோ அவர் சாவடிக்கப்பட்டதுனால அவர் மா போட்டு நல்லா அட்டி பின்னி எடுத்து சிலுவையில் தொங்க விட்டாங்க அதனால் நான் தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்றதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு இல்லைனா என்ன தான் நான் அடி வேண்டிய இடத்துல கிறிஸ்து எனக்கு பதிலாக போனார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமாக பதிந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் பவுல் சொல்கிறார் நமக்கு பதிலாக போகலை நாமளும் தப்பலை நாமும் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டோம் அப்படி அவரோடு கூட அறையப்பட்டதுனால அவரோடு கூட உயிர் தெழுந்தோம் ஸோ இது எப்படி நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல அதெல்லாம் தியாலஜியன்ஸுக்கு விட்டுருவோம் நம்ம ஒனை நம்புகிறோம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து மறித்த போது நானும் கூட அவரோடு கூட மறித்தேன் அப்போ என் ஜீவனை கொண்டு போய் அவருக்குள்ளாக நான் வைத்து விட்டேன் அதனால்தான் இப்போ நம்ம மரணத்துக்கு அல்லது போராட்டங்களை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே செத்து போன ஆளுக்கு என்ன பெரிய பயம் இருந்துட போது இப்போ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது வேறு ஒரு ஜீவன்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் வேறு ஒரு வகையான வாழ்வுலேருந்து நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இந்த உலகம் எப்படி வேலை செய்தோ அப்படி நம்ம வேலை செய்ய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இந்த உலக எப்படி எந்த ஜீவனில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்குதோ அந்த ஜீவன் ஏற்கனவே அது அது ஆதாமுடைய அந்த லைனில் வந்த அந்த ஜீவனை ஏற்கனவே சிலுவையில் அரைஞ்சு இப்போ நாம் புது வாழ்வை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிற வாழ்வை அல்லது கிறிஸ்துவே ஜீவனாக இருக்கிற வாழ்வை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உன்னதமானனுடைய மறைவில் இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அந்த அந்த விஷயத்தில் நான் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது நான் மறைந்திருக்கிறேன் நான் ஒழிஞ்சிருக்கிறேன் நான் என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாலே பிசாஸ் என்ன பண்ணிடுறான் ஓடிடுறான் நான் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்துக்குள்ளாக தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்துக்குள்ளாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ரெண்டாவது எப்படி நம்ம மறைந்திருக்கிறோம் எப்படி உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறோம் ஒன்று அவருடைய ஜீவன் அவரோடு கூட கலந்துருக்கிறோம் சிலுவை சிலுவையில் நடந்த நிகழ்வு அதுதான் நம்மளுடைய ஜீவனை அவருக்குள்ளாக மறைத்து வைத்திருக்கிறோம் ரெண்டாவது பைபிள் எப்படி சொல்லியிருக்கு அவருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அதற்குள்ளே நம்ம ஓடி என்ன பண்ணுவோம் சுகமாய் தங்கியிருப்போம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு பத்தில் கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பான் கர்த்தருடைய நாமத்தை நீங்கள் நம்புகிற பயன்படுத்துகிற அதை குறித்து எந்த அளவு தியானித்து இருக்கிறீங்களோ சும்மா இயேசு நாமத்தை ஜபங்களும் பிதாவே அது இல்லை நம்ம நிறையா கற்றுடைய நாமத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் கடைசியாக இயேசு நாமத்தை ஜபங்களும் பிதாவின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த நாமத்தையே பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாமி நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறோன்றதுல தான் ஞா நாமத்தையே ஏன் சில பேர் இயேசுவை நாமம்னு சொன்னால் பேய்கள் ஓடுது சில பேருக்கு அற்புதங்கள் நடக்குது சில பேருக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குதுன்னா அவங்க அந்த நாமத்தை எந்த அளவு தியானித்து இருக்கிறார்களோ அப்படி நாமம்னால் என்ன அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அது எவ்வளோ ஆழமான அர்த்தங்களை கொண்டது நாமம் அப்படின்றது வந்து ஏதோ அதை சொல்லிட்டா எல்லாம் அது ஒரு மந்திர வார்த்தை ஜிம் மாதிரி திறந்தெடு சீசே அந்த மாதிரி ஒரு திறவுகோல் வார்த்தை ஒன்றும் கிடையாது அது அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டா உடனே அப்படியே புதையல்கள் இருக்கிற குகைகளை வந்து திறந்துடும் அப்படியே வரலோகத்துலேருந்து ஏசு நாமத்தில் அப்படின்னோடனே கிரெடிட் கார்டை போட்டு பாஸ்வேர்டை போட்டோடனே பணம் வர்ற மாதிரி ஏசு நாமத்தில் அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி கிடையாது நாமம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை அது ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு விஷயம் அந்த இனி இவருடைய இவருடைய இந்த இந்த பெயர் கொண்டவர் சொன்ன செயல்கள் மூலமாக தான் நான் வாழப் போகிறேன் அவர் சொன்ன ரீதியில் தான் நான் வாழப்போகிறேன் அப்படி சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் அதை குறித்து பிறகு பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த நாமம்தான் நம்முடைய மறைவிடம் நீங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றுலையே இப்போ நம்ம ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் தான் வாச்த்துருக்குறோம் ஒருவேளை இந்த அதிகாரத்தை யாரும் வாசிக்காமல் இருந்திருப்பீங்களா என்னன்றது தெரியல எல்லோரும் வாசித்திருப்பீங்கன்னு தான் நம்புகிறேன் நான் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வசனம் பாருங்கள் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் எப்படி உயர்ந்த அடைக்கலத்துக்கு போக முடியும் எப்படி ஒரு ஒரு மறைவான இடத்துக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவரோட நாமத்தை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள அதான் கத்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருகுவதாக அவரை அவரை அறிகிற அறிவு உங்களுக்கு கனியற்றவர்களாக ஒட்டாது இப்படிலாம் போட்டிருக்குது இந்த நாமத்தை எந்த அளவுக்கு அறிந்து கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு உண்டாகிறது தாவிது அழகாக சொல்கிறார் அவனை நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடினாலே அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் அவன் நீங்கள் பைபிளில் எதையாவது தியானிக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லி சொன்னால் அது சும்மா உட்காந்து யோசித்து பார்த்தா கூட இந்த இவருடைய பெயர்கள் என்னெல்லாம் கொண்டு வருது சும்மா நீங்கள் அதை யோசித்து அந்த இயேசு என்னென்னா ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க ஏன் இந்த இடத்துல சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துன்னு போட்டிருக்கோம் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து இயேசுன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இயேசுன்னு சொன்னது உயிர் அப்புறமா இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு வரும் வரும் ஏன் இப்படி இருக்குது அவரோட நாமம் நமக்கு என்ன நன்மைகளை கொண்டு வருகிறது என்பதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தியானிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பாருங்கள் ஏதோ இயேசு நாம நாமத்தை பரப்புகிறதுக்காக நான் இருக்கிறேன் அவர் நாமத்தை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல போகிறேன் அதெல்லாம் நல்லது ஆனால் அவர் நாமம் இந் என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கே தெரியாமல் நான் போய் எல்லா இடத்துலேயும் அவர் நாமத்தை பரப்ப முடியாது இந்த நாமத்தை அறிந்திருப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அதுதான் உன்னதமானுடைய மறைவில் இருக்கிறவன் அப்போது நம்முடைய ஜீவன் அவர்களை மறைந்திருக்கிறது அவருடைய நாமம் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பை கட்டளை எடுக்கிறது இது எப்போ நடக்குதுன்னு சொன்னால் நிலைத்திருக்கும் பொழுது எதில் நிலைத்திருக்கும்போது யோவான் பதினைந்தாந்தி காலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் அப்படின்னு சொல்லியிருது தேவனுடைய வார்த்தை இந்த இந்த தொண்ணூத்தொறாம் அதிகாரத்திலேயே நீங்கள் நிறையா விஷயங்களை பார்த்திங்கன்னா அது எதற்கு ஒப்புமையாக இருக்குதுன்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தான் ஒப்புமையாக இருக்குது நான் பைபிளுக்கு ஒப்புமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லலை அது நல்லா வழங்கிக் கொள்ளணும் நான் கையில் வச்சுருக்கிறேன் தலை கீழே வச்சுருக்கிறேன் அல்லது டெய்லி ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனாலேயோ இங்கே பெரிய விஷயங்கள் நடக்க போகிறது இல்லை நிறைய பேர் டெய்லி ஒரு அதிகாரம் வாசிக்கிறது பெருமை கொண்டுறாங்க அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பைபிளை அட்டட்டு அட்டை வாசித்து முடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல அர்த்தம் கொள்ளுகிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை அப்போது பைபிள் வேறு தேவனுடைய வார்த்தை வேறு ஆனால் நிச்சயமாக ரெண்டும் வேறு வேறு பைபிளில் தேவனுடைய வார்த்தையும் இருக்குது மனிதர்கள் எழுதின வார்த்தையும் இருக்குது பிசாசு பேசின வார்த்தை கூட பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்குது இப்போ நான் கொஞ்ச நாட்டின் மேலே சொன்னேன் இல்லையா நேர் ஜீவனுடைய தேவனுடைய குமாரனையானால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும் இது யாருடைய வார்த்தை இது யார் சொன்ன வார்த்தை யார் பேசின வார்த்தை பிசா சாத்தான்னு சொன்ன வார்த்தையாக வேதாகாந்தர் சொல்லப்பட்டுருக்குது அப்போ சாத்தான் சொன்ன வார்த்தையும் பைபிளில் இருக்குது இப்போ அதை நம்ம எப்படி கத்தோடைய வார்த்தைன்னு எடுக்கிறது அட்டட்டு அட்டை கத்தோடைய வார்த்தை அப்படின்னு எப்படி எடுக்கிறது இதெல்லாம் தான் நம்ம டீட்டெயிலாக எப்படி இந்த வார்த்தையை தியானிப்பது இந்த வார்த்தையில் நீங்கள் தியானிக்கிறது தான் மேட்டரே இருக்குது பைபிளை தியானிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் பைபிளை தியானித்து எல்லாத்தையும் கத்தருடைய வார்த்தைன்னு சொல்லி அதை குழப்பி எல்லா பயம் குழப்பம் சந்தேகம் உண்டாக்குகிற வார்த்தைகள் உன்னை மொட்டையடிப்பேன் சொன்ன வார்த்தை இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளை மறைந்து கொள்ளுகிறவர்களாக தாக்கப்படுறவங்களாக ஆக்கி விட்டாங்க எந்த வசனம் எந்த வார்த்தை நம்மளை மறைக்கணுமோ பாதுகாக்கணுமோ அந்த வசனத்தை வைத்த தாக்கு தாக்கி ஒரு ஒரு கோட்டைக்கு பின்னால் நான் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு அந்த கல்யே என் மேலே உழுந்துருச்சுன்னு வச்சிங்க சொல்லு கிடிச்சு கார்த்தையெல்லாம் விழுந்து நொறுங்கி போனார்கள் அதனால தான் நம்ம கேம்ப் நடத்துறோம் மாதம் கூட கேம்ப் நடத்த போறோம் ஒரு தயவு செய்து ஒரு முறையாவது அதெல்லாம் ஒரு வந்தவங்க திரும்ப திரும்ப வர்றாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு கேம்புமே வேறு வேறு விஷயங்களை பேசுகிறதா இருக்குது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு முறையாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் இதை கேட்குற யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எங்களுக்கு இதை உடனே கால் பண்ணுங்கள் அதை பதிவு பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஜனவரி மாதம் நூற்றி இருபது பேர் தான் எடுக்க முடியும் ஒரு முறைக்கு ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் பேஸ் தான் அது நடக்கும் அதில் பாருங்க நீங்கள் பயங்கரமாக குற்றமான சாட்சியில் வந்திருப்பாங்க அப்படியே விடுதலை அடைஞ்சு போயிடுவாங்க ஏன் பைபிளை படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டு இல்லாதவங்களுக்குலாம் பைபிள் பயங்கரமாக படிக்கணும்னு ஆசை வந்துடும் நிறைய பேருக்கு குழப்பம் கடவுள் ரெண்டு ரெண்டு கடவுளாக தெரியவார் இல்லையா பழையற்பாட்டு கடவுளாக இருப்பார் புதிய ஏற்பாட்டு கடவுளாக இருப்பார் பழையர் பாட்டில் கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர் புதிய பாட்டில் ஏசு கிறிஸ்து நல்லவராக இருப்பார் அவர் வெட்டு கொல்லும்பார் இவர் சாந்தமாக இருப்பார் இது ஏன் ரெண்டு கடவுளாக தெரிகிறேன் இங்கே என்ன ஆச்சு எங்கே ஏசு ரசிக்கப்பட்டார் எப்படி இந்த கடவுள் வந்து இவ்வளோ அமைதி ஆகிட்டார் ஏன் அவ்வளோ சூழாக இருந்தார் அங்கே இதை பற்றிலாம் பேசுகிறோம் இதை பற்றிலாம் விளக்கம் கொடுக்குறோம் ஆச்சரியமான காரியங்களை நீங்கள் வந்து கேட்க முடியும் அங்கே ஸோ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கறதுல தான் விஷயம் இருக்குது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா எது கர்த்துடைய வார்த்தை நமக்கு தெரியல எல்லாத்தையும் கர்த்தோடைய வார்த்தை நம்பிக்கிறோம் யார் எது பேசினாலும் அது கத்தோடைய வார்த்தை ஏன்னால் இந்த கருப்பு ரெண்டு உரைக்குள்ளே இருந்து பேசினாலும் அது கத்தோடைய வார்த்தையாக தான் இருக்க முடியும் இந்த ரெண்டு கருப்பு உரைக்குள்ளே இருந்து எந்த வார்த்தையை எடுத்து பேசினாலும் அது கத்தோடைய வார்த்தையே தான் இருக்க முடியும்னு நினச்சிக்கிறோம் பவுலே சொல்கிறாரு இது நான் நான் சொந்தமாக எழுதுகிறேன் எனக்குள்ளேயும் ஆவியான இருக்கா நினைக்கிறேன் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் எல்லாமே கர்த்துடைய வார்த்தை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை முதல்ல நீங்கள் புரிந்து வேண்டியது எது கத்தோடைய வார்த்தை பிறகு அந்த வார்த்தையில் யார் செயல்படுறாங்களோ அவங்க தான் கண்மலையில் ஒழிஞ்சு கொள்கிறாங்க அவங்க தான் சொல்ல முடியும் நீர் என் கண்மலை என் கோட்டை சொல்ல முடியும் அப்போது முதல்ல மறைவிடம் ரெண்டாவது நிழல் பற்றி பேசிருக்குது உன்னதமானவருடைய சர்வ வல்லருடைய நிழலில் தங்குவான் யாரு இந்த மறைந்திருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா இந்த மறைந்திருக்கிறவங்க இந்த ஷேடோவில் இருப்பாங்களோ அந்த ஷேடோ அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு வனாந்தரமான இடத்துல ஒருத்தன் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறான் சொல்லுவாங்க நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும் அப்படின்பாங்க இல்லையா அப்போ ஒருத்தன் போயிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன தேடுவான்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கேயாவது கொஞ்சம் நிழல் கிடைக்காதா நான் சார்ந்து கொள்ளக்கூடிய இணைப்பாரக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குமானால் அதுதான் நிழல் அந்த உன்னதமானோட நிழல் அப்படின்னா அது ஒரு இழைப்பாருகிற இடம் ஓடி ஓடி களைச்சி போய் ஒருத்தன் ஒருத்தன் விரட்டிட்டு வர்றான் இங்கே வந்து ஒரு மறைவிடம் கிடச்சி போச்சு அந்த மறைவிடத்தில் வந்தாலும் அவனுக்கு என்ன தோணும் உட்காந்து கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சு கொஞ்சம் இழைப்பாரை தான் தோணும் அந்த இழைப்பாரதலை பற்றி சொல்லியிருக்குது இந்த இழைப்பாரதில் எங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க மக்கள் எங்கே கிடைக்குன்னு நினைக்கிறாங்களாம் எகிப்தில் கிடைக்குன்னு நினைக்கிறாங்களாம் எகிப்தை சார்ந்து கொள்ளுகிறாங்க இப்போ நமக்கு இங்கே வே இங்கே வேலை கிடைக்கலோன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வெளிநாட்டுக்கு போனால் கொஞ்சம் நல்லா சம்பாதிக்கலான்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்படி சில பேர் ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வாங்க இல்லையா அதுபோல் இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எப்போமும் அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டேந்துருது எப்போ மோசை காலத்தில் மட்டும் இல்லை மோசை காலத்தில் மட்டும் வனாந்தத்தில் நடக்கும்போது மட்டும் நம்ம திரும்பி திரும்பி போனால் நாங்கள் எகிப்தில் பார்த்து இறைச்சி பத்திரங்கள் அண்டையில் இருந்தோம் நாங்கள் அங்கே சுகமாக இருந்தோம் நீங்கள் எங்களை இப்படி வனாந்தத்தில் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு மோசைட்ட சொன்னாங்களே அப்போ மாத்திரம் இல்லை ஏன்னா ஏசாயா புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஏசாயா முப்பதாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் ஏசாயா முப்பது ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் என் வாக்கை கேளாமல் பார்வோனின் பலத்தினாலே பலக்கவும் எகிப்தின் நிழலிலே ஒதுங்கவும் வேண்டும் என்று எகிப்துக்கு போகிறவர்களாகிய முரட்டாட்டம் உள்ள புத்திரருக்கு ஐயோ என்று கத்த சொல்கிறார் எவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு இப்போவும் அவங்களுடைய இருதயம் எங்கே இருக்குதுன்னா ஆச்சா எகிப்துக்கு போனால் கொஞ்சம் நல்லா ஃபாரின்ல நல்லா இருக்கலாம் போலுதே இப்படி வந்து நம்ம யாருக்கும் அடிமையாகி கஷ்டப்பட்டுருக்குறோமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர அவங்க எதை சார்ந்து கொள்ள பார்க்குறாங்க எங்கே இலைப்பார்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க எந்த நிழலில் ஒதுங்க பார்க்குறாங்கன்னா எகிப்து நிழலிலே ஒதுங்கோம் வேண்டும் என்று எகிப்துக்கு போகிறவர்களும் ஆகிய பார்வோனுடைய பலன் உங்களுக்கு வெட்கமாகவும் எகிப்தினுடைய நிழல் நிழல் ஒதுக்கு உங்களுக்கு லச்சையாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வெக்கத்தை கொண்டு வரும் அவமானத்தை கொண்டு வரும்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி சார்ந்து கொள்ளும்போது அதனால தான் தவறான நபர்களை சார்ந்து கொள்ளும்போது தவறான காரியங்களில் நம்முடைய நம்பிக்கைகளை வைக்கும்போது அது நமக்கு வெக்கத்தை உண்டாக்கிறோம் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் நம்முடைய இருக்கும்போது அருத்துடைய வார்த்தை நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருக்கும்போது நமக்கு வெட்கம் உண்டாகாது தைரியம் உண்டாகும் பலன் உண்டாகும் ஏதோ அது இந்த தினந்தோறும் பைபிள் வாசிக்கிறத பற்றி நான் பேசலைன்றதை மறுபடியும் சொல்கிறேன் பேதருடைய நிழலில் இருந்தாலே சுகம் உண்டாகுது அப்போது அந்த சர்வ வல்லருடைய நிழல் அப்படிங்கிறது அவருடைய அவரை சார்ந்திருக்குதல் அவரை நம்புதல் எகிப்தனுடைய நிழலை நம்பாதீங்கன்ற ஆண்டவர் அதை போய் சார்ந்துக்காதீங்க என்ன சார்ந்துருங்க இந்த நிழலில் தங்கி இருங்க இந்த வயல்லே இரு அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ ரூத்துக்கிட்ட போவாசு இங்கேயே தரித்திரு அது ரொம்ப முக்கியம் பைபிளில் எல்லா இடங்களையும் வரும் அதை தரித்திரு இங்கேயே உறுதியாயிரு அபாய்டு அப்படி தான் கனி கொடுக்க முடியும் நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்பீர்கள் விடாப்படியாக ஒட்டிக்கிட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி அங்கே பேசப்பட்டிருக்குது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எப்படி இதை தங்கிறது பிரதர் இன்னது இது உன்னதமானோட மறைவில் தங்குறதுனா என்ன அல்லது சரோவரோட நிழலில் தங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எப்படி அதில் தங்கியிருக்க முடியும்னா சில விஷயங்களை சொல்கிறதன் மூலமாக சில விஷயங்களை அறிக்கை செய்வதன் மூலமாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு சில விஷயங்கள் ரொம்ப குறைவாக சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் சில விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கப்படவே இல்லை தேவையான விஷயம் இந்த உலகத்தில் மிக முக்கியமாக வாழ்வதற்கு தேவையான சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை நான்லாம் சபைக்கு போயிருக்கும்போது நான் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காம போய் சபையில் உட்காரும்போது அங்கே வந்து என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பரலோகத்தில் எத்தனை எத்தனை வகையான வானம் இருக்குது எங்கெங்கே யார் யாருக்கு என்னென்ன சீட்டு எவ்வளோ முத்து இருக்குது எவ்வளோ கொம்பு இருக்குது அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு சம்மந்தமே இருக்காது நான் யோசிப்பேன் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இவங்கன்னா அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே ஏதோ வானன்றாங்க கொம்புன்றாங்க அப்படின்னு யோசித்துட்ருப்பேன் அதுபோல் வாழ்வுக்கு தேவையான பல விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கப்படல அப்படி சொல்லி கொடுக்குறவங்கள கள்ளத்திற்கு தெரிசி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் மிக முக்கியமானது இந்த நாவை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்படவே இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அந்த நாவை குறித்து பேசுகிறாங்க வார்த்தைகளை குறித்து பேசுகிறாங்க பெரும்பான்மையானவங்க அதை பற்றி பேசுகிறதில்லை ஏன்னா அவங்க அங்கேருந்து பேசுகிறதே சரியில்லை அவங்க அங்கேருந்து பேசுகிறதே சரியில்லை நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு போகிறதே பயந்து போகிறாங்க நான் அன்றைக்கி ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சர்ச்சுக்கு போகலன்னா சபிச்சு விடுவாரே தப்பிச்சா அந்த சாபத்தை யார் வாங்கிறது அதனால தான் நான் சர்ச்சைக்கு போகிறேன் அப்படின்றாங்க சாபத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அதனால தான் நான் பேசியிருக்கிறேன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாளில் நீங்கள் கேட்பீங்க அல்லது என்னுடைய யூடியூப்பை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாஸ்டர் சாபம் பலிக்குமா அப்படின்னு பேசியிருக்கிறேன் பலிக்கவே பலிக்காது யாரும் உங்களை சபித்தாலும் பலிக்காது பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்திருக்கிற நிழல் அப்படி நீங்கள் வந்திருக்கிற இடம் அப்படி யாருடைய சாபமும் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது ஆனால் எப்போ எப்படி அதை நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் வார்த்தைகளை நீ நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தணும் எப்போ சரியாக பயன்படுத்தணும் போராட்டமான நேரங்களில் போராட்டத்தை பற்றி பேசாமல் நீ நிபுருங்க இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்குது யுத்தம் நடந்து ஒரு ஆள் ஓடி வந்து உன்னதமானருடைய சிலகின்களை வந்துட்டு ஐயையோ எதிரி வந்துடுவானோ அடிச்சிருவானோ இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ என் வாழ்க்கை பாலாக போயிருமோ இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தால் பாலாக தான் போகும் சோதனையான நேரத்தில் என்ன பேசணும் கர்த்தர் நான் கத்தரை நோக்கி நீரன் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் இது வாழ்க்கையினுடைய சங்கடமான சூழ்நிலையில் இது ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது நிறைய பேர் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது கத்தருக்கு பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் நல்லா போகும்போது அந்த நல்லா இல்லாததோடவே பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அது என்ன சொல்லுதோ அப்படி பேசுவாங்க எதிர்நீச்சல் போடுறதுன்றது வாழ்க்கையை எதிர்த்து போராடுறதில்ல வாழ்க்கை உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதோ எதிர்த்து பேசுவது இல்லை இல்லை இதை நான் ஒத்துக்க போகிறதில்ல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் கத்தர் கண்மலை என் கோட்டை என் அடைக்கலம் நான் நம்பி என் தேவன் இதெல்லாம் நான் வந்து வாயை திறந்து சொல்லும்போது நான் என்ன பேசுகிறேனோ அதில் வல்லம் இருக்குது நான் என்ன பேசுகிறேன்னா அது எனக்கு மறைவாக மாறுகிறது நான் என்னை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதும் என்னுடைய வார்த்தையில தான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் என்னை என்னை ஆபத்துகளுக்கு காண்பிக்கிறதும் என் வார்த்தைகள் மூலமாக தான் காண்பிக்கிறேன் ஏன்னா நீதிமொழிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்குது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது ஏதோ தலையெழுத்தில் இல்லை எங்கேயோ எழுதி வைக்கல வானத்தில் சித்திரகுப்தன் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து இந்த தேதியில் இத்தனை அஞ்சு மணிக்கு இந்த மாதிரி விதத்தில் நீ மறிப்ப அப்படின்னு மாற்றப்பட முடியாத ரீதியில் அங்கே ஒன்றும் எழுதியில்லை உங்கள் வாழ்நாள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய வாயில் இருக்குது நீங்கள் பேசுகிறதில் இருக்குது ஏன்னா இப்போ சாபத்தை பற்றி சொன்னேன் ஏன்னா அங்கே எழுதியிருக்குது நீங்கள் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்களே ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதி ஆசீர்வதிப்பதையன்றி வேறு செய்யாதீங்க ஆசீர்வதிங்க ஏன்னா நல்ல நாட்களை விரும்புகிறவன் தன் உதடுகளை காத்து யார் நல்ல நாட்களை விரும்புகிறாங்களோ ஜீவனை விரும்புகிறாங்களோ அவங்க உதடுகளை காப்பாங்க இந்த வார்த்தையின் மூலமாக வாழ்நாடை நீட்டித்துக்கொள்ள முடியும் சில பேர்லாம் பார்த்துருங்களா வயதானவர்கள் அவங்களுடைய வியாதி நேரத்தில் படுத்துருப்பாங்க கடைசி மூச்சு இழுத்துக்கிட்டுருக்கோம் ரெண்டு மூணு நாள்லாம் அந்த ம வந்து இழுத்து வச்சிட்டுருப்பாங்க ஏன்னா யாரோ அவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான பேரனோ பேத்தியோ மகனோ மகளோ யாரோ தூரத்தில் இருப்பாங்க அவங்க வர்ற வரைக்கும் அவங்க உயிரோட இருப்பாங்க தங்கள் வாழ்நாடை நீட்டித்து வச்சுக்கொள்வாங்க அவர் வந்தவுடனே பார்த்த திருப்தியில் ஜீவனை விட்டுருவாங்க பவுல் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவார் எனக்கு என்ன நடக்குமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீ ஒரு அறையை ஆயத்தம் பண்ணி வை நான் வந்தால் இப்படி சந்திக்க போகிறேன் உடனே அப்படிலாம் சொல்லுவார் அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் அவர் ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறார் கடைசியில் சொன்னார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் அவரே முடிச்சுக்கிட்டார் அப்போ வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வல்லமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ போராட்டமான சமயத்தில் என்ன சொல்லணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஜோம் என்றைக்கும் ஜோம் பண்ணுறோம் அன்றைக்கு தான் பிரதர் சோதனை அதிகமாக வருது அன்றைக்கி தான் பிரச்சனை அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னென்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் அன்றைக்கி சோதனை வரப்போகுதுன்னு முதலே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன்ல நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஜோம் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா இது தாங்கியிருக்கவே முடியாது இப்போ கர்த்தர் என் அடைக்கலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த அடைக்கலம்னா என்னென்னு சொன்னால் ரிஃப்யூஜ் அப்படின் போட்டிருக்கோம் ஆங்கில விதாமத்தில் ரிஃப்யூஜ் அது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ராஜா சண்டை போடுறாரு தோற்று போகிற ஒரு சூழல் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த தோற்று போகிற சூழல் வரும்போது இந்த அடைக்கலம் என்கிற இடம் இந்த ரெஃப்யூஜ்ற இடத்துக்கு ஓடி வருவாங்க ஓடி வந்தால் அங்கே தப்பிச்சு போகிறதுக்கான ஒரு வழி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சுரங்கப்பாதை மாதிரி சம்திங் ஏதோன்னு வச்சு தப்பித்து போவதற்கான ஒரு வழியை அங்கே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ரெஃப்யூஜ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்குது ஒன்று குறிஞ்சி பத்தாவது அதிகாரத்தில் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறு சோதனை நமக்கே நேரிடுகிறதில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவர் பிளஞ்சொல்லி நீங்கள் பா ஒன்று குருந்தியார் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது சந்தை வாஸ்து பாருங்கள் அதில் சொல்லியிருக்குது மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறு சோதனை நமக்கு நேரிடுகிறதில்லை நீங்கள் பைபிளை நம்புவீங்கன்னு சொன்னால் கத்தோடைய வார்த்தை நீங்கள் நம்புவீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சோதனை வந்தாலும் மனிதர்களுக்கு வருகிற சோதனை தான் உங்களுக்கு வர முடியும் தேவத்துவர்கள் வருகிற சோதனைலாம் உங்களுக்கு வர முடியாது மனிதர்களுக்கு வருகிற சோதனை உங்களுக்கு நிச்சயமாக வரலாம் இது எவ்வளோ பெரிய சோதனையாக இருந்தாலும் அது வேற யாரோ ஒரு மனிதனுக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சோதனையாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது கூட தப்புவிப்பதற்கான ஒரு வழியையும் நமக்கு ஆண்டவர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறாருன்னு போட்டிருக்கும் அங்கே தான் அவர் அடைக்கலமாக இருக்கிறார் தப்புவதற்கான ஒரு வழி நமக்கு உண்டாக்கிட்டு தான் சோதனையே வருது நமக்கு அங்கே நீங்கள் ஓடி வரும்பொழுது கத்துற அந்த வழியை நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு காட்டுறாரு நம்ம அதை வழியாக தப்பித்து கொள்ளுகிறோம் நாமளாக தப்பிச்சு ஓடி பார்க்கும் போது நம்ம அடைக்கல பட்டணத்துக்கு வரமாட்டோம் வேற பக்கமாக ஓடி போயிடுவோம் எதுவும் அடைக்கலன்னு தெரியாமல் ரெண்டாவது கோட்டை கோட்டைன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் மறைஞ்சிக்கிட்டு எதிரியை தாக்குறது எதிரியினுடைய எந்த அம்பும் எனக்கு வராது ஆனால் நான் அடிக்கிற அம்பு எதிரியை போய் தாக்கும் அதான் கோட்டை இந்த கோட்டையும் கூட என்ன சொல்லிடுது பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் சொல்றாரு என் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே கற்பாறையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் ஒரு கோட்டையில் வீடு கட்டிருக்கிறான் இப்போ நமக்கு நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கத்தரை நம்பனால் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நம்புகிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் மழை பெஞ்சது ரெண்டு பேருக்கும் புயல் அடிச்சது ரெண்டு பேரோட வீட்டையும் தண்ணீர் சூழ்ந்து கொண்டது ஆனால் கற்பாறையின் மேல் கட்டப்பட்டனுடைய வீடு நின்றது மனது மேல் கட்டப்பட்டனுடைய வீடு அழிந்தது அப்போது அந்த சோதனைகளுக்கு பிறகு அந்த சோதனை போன பிறகு தான் தெரியுது யார் கற்பாறையில் கட்டியிருக்கிறா யார் மணலை கட்டியிருக்கிறா யார் கோட்டைக்குள்ளே இருந்தா யார் கோட்டைக்குள்ளே இல்லைன்றது எப்போ தெரியுது சோதனைகள் வந்து போன பிறகு தான் தெரியுது அப்போது இந்த இந்த சோதனையை ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஏசு சொல்கிற என் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் எவனோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பைபிளை கேட்டு இல்லை நீங்கள் அந்த பிரசங்கங்கள் இப்போ இருக்கிற அந்த சபை பிரசங்கங்களெல்லாம் யோசிக்காதீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையில் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் சரியான விதத்தில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்பதை அறிந்து அதில் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட சோதனைகள் வந்தாலும் அந்த சோதனைகளில் அவங்க வந்து தோற்று போகிறது இல்லை அவங்க வந்து அழிஞ்சு போகிறதில்ல புயல்லாம் சந்திப்பாங்க எல்லாரும் போலவே புயல் சந்திக்கிறாங்க எல்லாரும் போல மலையை சந்திக்கிறாங்க எல்லாரும் போலவே தண்ணி சூழ்ந்து கொள்ளுது ஆனால் அது போன பிறகு அது இல்லாமல் போன பிறகு தான் பார்த்தா ரிசல்ட் வேறு மாதிரி தெரியுது ரெண்டு ரிசல்ட் இருக்குது ஒன்று நினைத்து இருக்கிற ரிசல்ட் ஒன்று அழிந்து போகிற ரிசல்ட் ரெண்டு ரிசல்ட் இருக்குது ஸோ இதுதான் கர்த்த என் கண்மலையாக இருக்கிறார் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என் தேவன் என்று சொல்லுவேன் தான் ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவேன் சும்மா இதே திரும்பி திரும்பி சொல்லக்கூடாது நீ அடைக்கலாம் என் கோட்டை நீ அடைக்கலாம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என் இதே சொல்லியிருக்கிறத பற்றி பேசலை அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் அது எப்படி அவர் அடைக்கலமாயிருக்கிறார் எப்படி தப்புவிப்பதற்கான வழியை அவர் உண்டு பண்ணுகிறார் எப்படிப்பட்ட சூழல்களில் அவர் கோட்டையாக நமக்கு விளங்குகிறார் கேடகமாக விளங்குகிறார் இதெல்லாம் பல இடங்களில் சங்கீதம் பதினெட்டுலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது திரும்ப அதே தான் சொல்கிறார் சங்கீதம் பதினெட்டில் பாருங்க என் பலனாகிய கர்த்தாவே உமிழ் அன்பு கூறுவேன் கர்த்தர் என் கண்மலையும் என் கோட்டையும் என் ரட்சகரும் என் தேவனும் நான் நம்பியிருக்கிற என் துருகமும் என் கேடகமும் என் ரட்சன்ய கொம்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார் இப்படி கர்த்தர் உங்களுக்காக என்னவாக இருக்கிறாரோ என்ன செய்கிறாரோ இல்லை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது கர்த்தர் நமக்காக என்னெல்லாம் செய்கிறார்னு சொல்லுகிற விஷயம் வேறு கர்த்தர் எனக்கு என்னவாக இருக்கிறார் எப்படி என் ஜீவன் கர்த்தரோடு கூட மறைந்திருக்கிறது எப்படி நான் நான் வந்து வெளியே வேலை செய்து கர்த்தருக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை கர்த்தரோடு கூட கர்த்தரே என் ஜீவனாக என் ஜீவனாக இருக்கிற கிறிஸ்து அது எப்படி மாறிச்சு எப்படி நாங்கள் அவ்வளோ நெருக்கமாக மாறினோம் என்ன நடந்துச்சு ஒரு நேரத்தில் தூரமாக இருந்தே நான் எப்படி தேவனுக்கு சமீபமானேன் எப்படி என் ஜீவன் உள்ளவை மறைஞ்சிது இதெல்லாம் சொல்லணும் இதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல என்னுடைய ஐடென்டிட்டி என்ன நான் எங்கே இருக்கிறேன் நான் எந்த மறைவு மறைவுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் யார் என்னுடைய கண்மலையாக இருக்கிறது யாரனுடைய கோட்டையாக இருக்கிறது யாரனுடைய பாதுகாப்பாக இருக்கிறது யாரை மீறினா என்னை வந்து சோதனைகள் தாக்க முடியும் அப்படி தாக்கும்போது கூட அது ஏதோ யாருக்கோ வருகிற சோதனை இல்லை மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகளை ஒன்று தான் எனக்கு வருகிறது அந்த வசனத்தையும் வாசத்தை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று குருந்தியார் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் எங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பி போக்கையும் உண்டாக்குவார் தப்பிக்கொள்வதற்கான போக்கை அவர் உண்டாக்குறாருல்லையே அதுதான் ரெஃப்யூஜ் நான் தப்பிக்கொள்வதுக்கான போக்கை எனக்கு உண்டாக்குறவரும் அவர் தான் நான் நின்று எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய ரீதியில் என் கண்மலையாக என் கோட்டையாக நாம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சண்டை போடுறதும் இல்லை அதே சமயத்தில் ஓடி போகிறதும் இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோசே கொலை பண்ணிடுறாரு அவர் தப்பித்து ஓடுகிறார் ஓடி தான் அவங்க போய் எத்திரோட்ட போய் சேர்றார் தாவிது சவுலுக்கு தப்பி ஓடுறார் கொகை போய் தங்குகிறார் அங்கெல்லாம் இந்த பாடல்களெல்லாம் பாடுறார் சவுலுக்கு தப்பி ஓடுறார் எலியா ஒரு அம்மா அவர் தப்பிச்சு ஓடுறார் எலிசா கதையும் அப்படி தான் இவங்கெல்லாம் ஓடி போனாங்க ஆனால் நாம் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்தவர்களாய் நிற்கிறோம் இதுதான் நியூ கவர்னெண்ட்டில் நம்ம ஓடுறதும் இல்லை சண்டை போடுறதும் இல்லை நிற்கிறோம் ஸ்டேன் பண்ணுறோம் அவாய்டு பண்ணுறோம் அங்கேயே தரித்து இருக்கிறோம் நீ என்ன நகர்த்தினாலும் நீ என்னை நகர்த்த முடியாது என்னோடய நம்பிக்கையை நீங்கள் மாற்றிட முடியாது கர்த்தரன் கோட்டைன்றதில் எனக்கு எந்த நம்ப எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதையே நான் சொல்லுவேன் கர்த்தரன் கோட்டை கர்த்தரன் பலன் நான் நம்பியிருக்கிற துருகம் இதெல்லாம் சொல்ல 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 நான் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உன்னதமானவருடைய மறைவில் நான் வர்றேன் அந்த உன்னதமானுடைய மறைவுக்கு நான் வரும்பொழுது சர்வவலருடைய நிழல் அவரை நான் சார்ந்து கொள்கிற அந்த நிழல் என்னை சூழ்ந்து கொள்வது அது எனக்கு வெட்கத்தை அல்ல லட்சையை தைரியத்தை தருகிறது நம்பிக்கையை தருகிறது எதிர்த்து போராடக்கூடிய அல்லது எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சகலத்தையும் செய்து முடித்து நிற்கிற திராணி நமக்கு உண்டாகிறது இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம இந்த சங்கீதத்தை ஒன்று ரெண்டு வாரங்கள் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு வசனமாக பார்ப்போம் ஆனால் இதை நீங்கள் இந்த சங்கீதத்தை முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் இது ஒரு யுத்தக்களத்தில் வாழ்க்கையை போராட்டமாக பார்க்கிற வேலையில் எப்படி அதை மேற்கொள்வது எப்படி அதில் உறுதியாக தரித்து நிற்பது எப்படிப்பட்ட சூழல்களையும் நான் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் மாறி மாறி வரும் திடீர்னு வேறு யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு நான்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி வரும் ஆனால் மிக முக்கியமாக இதில் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நான் என்ன சொல்ல போகிறேனோ அதில் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது அப்படி தான் நம்ம மேற்கொள்ள போ நம்ம ஜோமனும் பிதாவே ஏசுபின் நாமத்தினால் நான் செம்பிக்கிறேன் இந்த நாளிலேருந்து வார்த்தைகளை கேட்டு உற்சாகப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி இந்த வார்த்தையினாலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பயங்கள் நீங்கி போகட்டும் இந்த சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக உண்டாகிற கலக்கங்கள் மற்றவங்க காமிக்கிற ப்ரூஃப்ஸ் மூலமாக உண்டாகிற நம்பிக்கையின்மையான ஒரு எண்ணங்கள் இவைகளெல்லாம் விலகி போய் எப்போ போராட்டம் அதிகமாகிறதோ அப்போ இந்த அறிக்கை கத்திரன் நம்பிக்கை கத்திரன் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுகிற அந்த நம்பிக்கை இன்னும் உறுதியாகட்டும் இன்னும் ஆழமாக பற்றி கொள்ளட்டோம் நாங்கள் நாங்கள் ஏதோ மணல் மேலே வீடு கட்டுறவர்களாக அல்ல கற்பாறையின் மேலே கோட்டைகளுக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிறவர்களாக நாங்கள் நாங்கள் தப்பிப்போவதற்கான வழிகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்க அந்த அடைக்கலத்தை நாங்கள் வந்து சார்ந்திருக்கிறோம் சேர்ந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து சந்தோஷப்படுகிறோமாண்டவரை நம்முடைய நிழல் எங்கள் மேல் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அன்றைக்கு பேதனுடைய நிழலே சுகம் கொடுக்குமானால் உம்முடைய நிழலிலே தங்கியிருக்கிற எங்கள் நாங்கள் ஆரோக்கியமுடையவர்களாக வியாதியே வராத இடத்துல நீ எங்களை வைத்திருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் எந்த எந்த தீங்கும் எங்களை தொட முடியாத இடத்துல நீங்கள் எங்களை வைத்திருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பாதுகாப்பாக எங்களுடைய ஜீவனே உம்முடைய ஜீவனுக்குள்ளாக மறைத்து வைத்திருக்கிறதற்காக உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டுகிறேன் கதாவே அப்படிப்பட்ட ஆழமான ஆரோக்கியமான ஒரு இடத்துல எங்களை நீர் வைத்திருக்கிறேன் என்கிற அறிவு எங்களுக்கு உண்டாகும் எங்களை குறித்த அர்த்தம் எங்களுக்கு மாறுகிறது நாங்கள் யார் என்பதை குறித்த படம் அடையாளம் எங்களுக்கு மாறுகிறதா இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இதை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் அது நடக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றியாண்டவர் ஏசுபி நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமர்ந்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீங்க இந்த புஸ்தகங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் நான் எழுதினேன் பல தலைப்புகளில் உள்ள புஸ்தகங்கள் புஸ்தகங்கள் தேவைப்படுவோர் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு அதை அனுப்பி வைப்போம் நீங்கள் கூகுள் பே பண்ணிடலாம் உங்களுடைய காணிக்கைகள் மிக முக்கியமானது காணிக்கை அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் காணிக்கை கொடுத்தா உங்களுக்கு பல மடங்காக திரும்பி வரும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் சொல்லலை இ இதை கேட்குறீங்க நீங்கள் இதை இதை நீங்கள் கேட்கறதுனால கொடுக்க கடமைப்பட்டவங்களாகவே ஆகிடுறீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து எங்களோடு கூட பொருளாதார ரீதியாக தொடர்பு வைக்கும்படியாக நாங்கள் கேட்குறோம் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு ஞான நன்மைகளை விதைக்கிறோமோ அதுபோல் நீங்கள் எங்களுக்கு பொருளாதார நன்மைகளால் உதவி செய்யும்படியாக இந்த ஊழியங்கள் இன்னும் பரவுவதற்கு இன்னும் இந்த வார்த்தைகள் நிறைய பேர் போய் சென்றடைந்து நம்பிக்கையும் அவங்களுக்கு மதத்திலேருந்து ஒரு விடுதலையும் உண்டாவதற்கு பரலோகம் பூமிக்கு வருவதற்கு நம்முடைய நோக்கம் மக்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது இல்லை நம்முடைய நோக்கம் இந்த பூமியை பரலோகமாக மாற்றுறது நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த இந்த கனவு உங்களுக்கு இருக்குமானால் இந்த தரிசனம் சரின்னு உங்களுக்கு தோன்றுமானால் நீங்கள் எங்களோடு கூட உங்கள் பணத்தின் மூலமாக இணைந்து கொள்ளும்படியாக ஜபிக்கிறோம் அமௌண்ட்டு முக்கியம் இல்லை கமிட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கமிட்மெண்ட்டு தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்கனவே காணிக்க அனுப்பி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நன்றி அனுபவப் போகிறவர்களுக்கு நன்றி எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம் ஃபேஸ்புக் போடுறது ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக ஷேர் சேட்டில் ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக அது நிறையா டேக் பண்ணுறது மூலமாக எவ்வளோ பேர் இது போய் சென்றடைவதற்கு உங்களுக்கு தெரியுமே நீங்கள் அதை தினந்தோறும் செஞ்சிட்ருக்கவங்க தானே அதில் இதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ பேர் இதை ரீச் பண்ணுறதோ அவ்வளோ நல்லது விரைவாக நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாம் போடுற செய்திகள் உடனே உடனே போய் சென்றடைவதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து யூடியூபில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களும் அந்த பெல் பட்டனை வந்து அழுத்தி வைக்க முடியும் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் உடனே பார்ப்பதற்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பதற்கு அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ண தெரிஞ்ச உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஷேர் பண்ணுங்கன்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க அதே நேரத்தில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்தது எனக்கு இது பிரயோஜனமாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் போடுவதின் மூலமாக இதெல்லாம் யூடியூப்பில் மற்றவங்களுக்கு யூடியூபே நம்மளுடைய வீடியோஸை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்ட்டு இது நிறைய பேருக்கு அவங்களே கொண்டு போய் முக்கியமாக பார்ப்பா பார்க்க வைப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஆகவே செலவில்லாமல் நீங்கள் உதவி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தானே இது நீங்கள் செய்யலாம் கத்திர ஸ்தோத்திரம் கத்திரவங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார்